0: 欢迎收听本期影剧爆米花，黑白的水墨风格，同时阐释近代东亚开明世人之心态，在新旧交替与传承下，似乎遥遥地呼唤着一种更广阔的人性回归。是的，这样富有丰富精神内核与画面构图的佳作，正是近期上映中的《之山与谱》。究竟他是如何把历史题材用艺术与内心折射来完成，并充满人文气息？本期就交我 Summer。哎， Hi, 哥，嗨，大家好，来带您回到过往，看看何谓学以致用与随性而活的
1: 真谛。讲到这种历史剧，韩国
0: 一直都是蛮擅长的
1: ，对，而且他们通常啊，当然他们一直以来都很喜欢带一点这种批判的角度在，对。但是我觉得这部作好还是他收放的很好，<了>没有过于的这种想要呃说教，或是往一个地方就是你知道站稳一个立场，然后拼命的这种抨击。
0: 对，我觉得好的历史剧我们看过很多，但能够反映、能够反映史实是占最大众。但至于能否传递出思想，特别是东方带有东方色彩的那种哲
1: 思，我觉得记忆中就比较少了。而且这个哲思是从过去到现在，其实都是啊，都一直存在的这个问题呀、啊。嗯，对，没错。所以这这一次
0: 这个《智山鱼谱》算是受到蛮多的回响。那他当然在韩国国内，我们也知道他在呃。他们的青龙奖，金等于说我们像我们国内的金马奖，对对，他也收获最佳剧本、最佳男主角、最佳摄影、最佳灯光、剪接、最佳音乐等，就代表说，哎、欸，他是在电影界普遍获得正面评价。那这个导演我也稍微有看过他几部作品，叫李俊逸导演嘛，对，啊，他比较有名的就是《王的男人》这部作品。但其实你去发现他的作品，我觉得最让人佩服的是。你会发现《王的男人》它包裹着这种韩国古装的传统特质，那包括什么色彩华丽啊、情感压抑，甚至是奇形验事，就男男相恋的这种议题。但是，呃，其实它是让你在这种虚有其表，还有这种戏中戏的形式去看到赤裸的政治嘲讽和《知山渔仆》的那种本质上面是有点类似的
1: ，就是哎、欸、借一个可能我们就是看到这种哎、欸、呃，当然在《知山渔仆》是借有一个这个流放的。一个算是贵族，对，然后跟一个渔民的这的这种相处过程，哎，而后他的下半段就几转之下又带到这种官场
0: ，对，所以其实事实上这也是李俊义他很坚持对背后要传达的这种故事取向，因为你会发现韩国电影很多古装他们会夸大情色议题，但是他就是刻意在那方面琢磨，但是我、呃、李俊义的目的啊，他用这种扎实的戏剧其实是要。解剖更深层的那个那一块，那除此之外，你也可以在它其他片看到包含可能下层人民啊、平民啊、庶子，哎、欸，他算是历史时代中附属于百济的百姓吗？但李俊很喜欢琢磨在这些角色身上，所以你会发现，包括自杀与朴。一样，嗯，可能里面的主角他会被描绘成被批判或是讽刺的对象，那观众可能会看到他面对一些很荒唐的事件会笑，但是笑着笑着你宣泄，但宣泄完你也觉得有一种好像蛮悲伤的感觉
1: 。对，有就是有一种啊小人物的这一种呃，何以生存呢、啊？对，所以嗯
0: ，他的作品哎、欸，好像我们在不同的年龄在看的时候，可能又会有不同的解读。那我们这边。大概他的前情提要就提到这边，接下来来讲一下它的剧情，简单讲一下。嗯、呃，事实上，它故事的开头就是从朝鲜王朝中期开始。那这个背景，也就是里面不断提到朱子耶，所以我们知道朱熹的学说影响，并影响了韩国整个儒教跟心理学的传统。后来，那个西方的宗教跟科学学说开始传入当时的朝鲜，那就造成了。政治和社会上会有非常大的动荡嘛？那天主教信仰自然会被认定是邪教，所以就会遭到肃清与迫害。那其中哦，很著名的思想家，也就是丁若雍、丁若综和丁若全三兄弟，他们即是当时遭到判罪并流放的一群学者。那男主角丁若全。他被流放的地方是朝鲜半岛的黑山岛，然后在这里他就遇见了一个渔民叫昌大。那昌大是岛上少数我念一点书能够识字的人，同时我们也看到他求学若渴，而且他非常理解鱼类的知识。所以丁若全在和他交流的过程中，就逐渐重拾了对事物的好奇心，应该是算是那种学习的那种
1: 对，应该说乐趣又找到了。本来就是一个具有好奇心的人，然后又在那样的一个陌生的环境中。于是他就提出说：“我用自身所学来交易你的鱼类知识嘛。”这个一开始其实也蛮有趣的嘛，因为他觉得他如果在帮助这个流放之人，是也好像一是一种呃背叛朝廷的感觉。对，那如果用交易呢？哎<笑>、欸
0: ，其实是就很古板的。然后你换个方向，哎、欸，好，他就通了。<對 S 1>
1: <笑>那在这样互相教授
0: 的过程，其实一开始两个人关系没那么好，但是哎、欸，这就是互动嘛。哦所以一我们会看到即使受到一些阶级观念的影响，但是他们慢慢打破这层关系，也建立起有点蛮有趣的师徒关系。那定洛泉受西方科学思想影响，他希望能够研究这些海洋动植物，然后并著书，使大家可以享有知识，也就是我们片名提到的資《的「资山鱼谱》。那这样的想法其实一开始也不被昌大接受。我们看到昌大他熟读经典，受儒家思想影响很深，他认为只有进入朝廷做官才能
1: 够经世济民，才能应该是说他觉得要在这个朝廷啊，或是在这个官场担任要职，才能为民服务，甚至是为君王服务嘛。但是其实就是我们的另一个丁若全，他其实是比较有受西方的这种影响，比较像是那种呃实践论啊，或是实用论者。所以其实两个人就渐行渐远。那昌大也接受原本看他不起的
0: 生父的资助，他去考取功名，在做官的日子，昌大才发现他光是自己独身一人是没办法撼动腐败的官僚系统。那周遭也没有人能够支持他的，只能眼睁睁看着平民遭受那些官吏的欺压。那再一次平民的反抗之后，昌大就忍受不了，还打了官吏，也丢了官职。那此时我们看到丁若全哦，在另外一头也因为年纪渐长。所以在书桌前写书的时候，就刻然尝试了。那影片的最后，我们会看到昌大回到了黑山岛，在丁若铨的灵堂前，拿到了芝山鱼谱与他留给他的最后一封信。信中就写着：“你如鹤一般活着固然好，但像就算沾满了淤泥和污水也来者不拒的芝山，芝山也就是黑山一样，做一个默默无名的人，应该也是有意义的吧。”所以从此，我们可以感受到。虽然影片没有明讲，但昌大应该是理解了老师想要告诉他的，与当初一直质问他的一些问题的含义。哦，不再拘泥于官职，也可以猜想他自此就会可能居住在这个黑山岛。那在深入探讨这部片的一些思想以前，我认为我们可以来聊一些历史小补充。在等一下进入深旧的时候会更有意思。首先就是说芝山。哎，片名的这个芝山是个怎样的地方？哦，事实上芝山本名是黑山，哦，那黑山之名他们要讲吗？优惠可不？所以不太好，所以丁若全和他家人才改成芝山，那芝也是黑的意思，哦，这是第一个可以大家注意的点。那再来，我们会看到，哎，其实，在朝鲜王朝时期，交通不便，黑山岛就被当做这种流流放犯人的地方啊。对，所以我们可以知道。交通不便的黑山岛历来就被当做是流配犯人之地。那影片开头我们看到一个垂帘听政的大妃，她就是指韩国的真纯王,王后。真纯王后，对，没错。呃，他的兄长其实也曾经被流配过，所以真纯王后不会不清楚黑山岛的生活条件。他把丁若铨流放，其实也就是要故意去折磨他。但是事实上，丁若铨还不算是整个事件的中心。有一本书是丁若镛所作，叫做《先重事墓志铭》，里面有说到，当初主导肃清的鸿熙运河李基庆等人的最主要目的是要打击他本人。片中应该是有讲到，如果没记错的话，他说是不杀丁若镛，哦、嗯，将暗用之。不过朝廷那时候就认为说，丁若全、丁若镛与那些造反事件无关，免除他们的死罪，而分配发放到黑山岛与抗清县。那他们就同父流配之地。从此就没有再相见，当然有信件上的往来了。那按丁若用的记载，确实丁若全与当地人相处非常愉快，当地人也很乐意把他接到家中。哎、欸，但是有一个场景是说，电影中我们会看到当地人不是对他很好，还负担他的一些衣食之资吗？那其实事实上在历史写的是说，他的开销是由自己支付的，因为有一些刘佩的记载，他是说黑山岛我本无千克之功
1: 之力，所以其实是没有在。照顾这些、嗯，<笑>可以照顾，但是不会帮你付钱、啊。然后甚至说，呃，昌大这个角色也是有做蛮大的改写在里面。哎、欸，对对,对，昌大其实我我觉得本质上更浪漫一点，在现实世界。而且他其实也可能也未必是说像电影里面的啊、呃、说这么的穷困，<对>因为他毕竟是有那么一点呃书香气息在的。而且丁若铨其实在一些。
0: 文字里面有写到，他对张大的态度是“碎腰而管之”。哦，事实上他是用招待
1: 客人的礼节来对待他，所以两个人更像是哦朋友，像是朋友。对，那里面把他描写成说，呃，他的这种拜师嘛
0: 。对对，所以我认为，当然这个这个改动是蛮好的啊。那其实，在原史实上来看，张昌大应该是更接近于所谓的远离成嚣的影视哦，所以其实两个人交流比较像是。在这种苦苦闷的流放生活中，有一
1: 种精神的慰藉。这种啊，可能这一种在世外桃源的这一种文人，就是有一个知己、啊。对，但我认为
0: 他是为了深化这个电影的主题，所以才才去改动这一段了。那所以影片中，我们也另外看到，呃，有一段是关于这个丁若全在编写。漂海始末的事情，那里面不是有出现一个人叫做文纯德吗？那他有说自己会吕宋语，也就是他去过像菲律宾。<對>嗯，那也曾经被朝廷任命为漂到朝鲜的那个吕宋人充当翻译，也不是虚言。所以丁若全其实真的花费时间去认真记载这个文纯德的
1: 经历。对，他的那个他甚至还把它写作成一个那个漂海始末嘛。对对对,對,對。然后他是他少数几本著作之一嘛，因为他是后来只写的《漂海始末》跟那个《松正诗印》跟这个、哎、呃《芝山渔谱》。
0: 对，所以这一本这几本书就可以看出丁若铨的态度，他比较重视这种利用后生的这种实学学术的反应。那其实就像影片中展现的一样，我觉得这也不是说影片中，就是放在现代或是可能呃美国、中国各个国家的这种过去的历史，你都会看到。立志极为腐败，所以提片中有提到“黄口冲丁”的意思，就是说未成年人被算成哦军人来征收。还有另外一个则是“白骨征布”嘛
1: ，哦，你已经死了还要被对，就是死人依然被列在那个征税的名单上，这种都是很早，就是你现你呃现在来看大然是非常的荒唐。那再来则是大家一直听到“两班两班”，沉溺于这种心理
0: 学，“两班”是什么意思？啊，两、哦、班其实是指古代朝鲜贵族阶级啦。好、哦，那当时宗室之外的臣民分为良民和建民。那良民里面又分四个阶级，那
1: 两两班就是良民里面的最高阶级。那它下面其实又有这种宗人、长民、拜丁。那两班其实是指说，在这个在以就是呃，因为軍古代君王多半是那个坐南朝北嘛，那他、就是他的这种这种这种文官武官刚好就分配在他的东西两边。对，所以就是故称为两班。对，所以你从影片的台词你会发
0: 现，他们好像讲的话高谈阔论，然后又有时候会显露出所谓儒家思想里里头讲求和尊卑贵贱的礼数和对君主制度那种维护，我觉得很像类似中国是那种士大夫的概念，有点类似那感觉。哦，那事实上。丁若全、丁若雍他们撰写的，包括我们刚才提到的中《芝山渔浦松正诗义》啊，《牧民新书》只是丁若雍的部分嘛，《经世仪表》啊，对对、嗯。所以无论是你要后生还是注于牧民的实用之书，这些东西都非常重要嘛。那但是当时他们很可惜，这些东西都没有人重视他们、嗯。但后来后世世人才发现他们的价值，所以把丁若雍是丁若雍，不是丁若全，把
1: 丁若雍奉为这个朝鲜实学的极大成者。因为丁若雍他就是他的。著作非常之多，超多的、啊，而且它就是比较像是有在比较像是有在可能行政啊，或是辅佐朝廷君王等等的，對對这一种像是工具书的概念。对，流放的时候好像就写几百本的，是吗,嗎 s t e v e n King 嘛？而且过去的这些文人好像没有被流放，就好像没有办法被称，没有没有办法被称之为文人，所以<笑>就是这样，是不是
0: ？而且一定要弄，就是没有被重用、啊，对啊，<笑>抑郁的去捞月，是不是<笑>？好，那我们再回到这个丁家三兄弟哦，其实就像我们刚才讲，丁若镛才是历史公认的大才子嘛，哦，是受后人赞誉的一个人物。可是为何李俊一导演偏偏以丁若铨为？主角，我觉得其实也让影片更有味道哦。因为我们在看到他丁若全在出场的时候，好像也没有原则，而且又你知道讲话很直接哦。那相比丁若中，是因为。他就是不肯放下对天主教的忠诚，所以被斩首嘛。丁若镛者是不卑不吭的态度，宁愿以死自证清白。只有这个丁若权哦，看起来好像有点小孬孬，他就是一他就是一秒就叛教了，<笑>一秒叛教。然
1: 、哦、后给出的理由就是说，可能这个时刻连上帝也抛弃了我，还是活命要紧，活着比较重要。你也可以在很多地方就看作他这一种比较，<对>其实他这种思想反而比较现代，就是灵活的去运用。对,对，像是说。呃，天主教就是希望他们，就是希望，就是这一种儒释道的，把这一种可能排位给处理掉，但他其实是反对的
0: 。嗯，对、啊，所以说，呃，这会让我想到一部片是马丁斯克西斯的《沉默》啊，哦《沉默》里面，事实上也对于你要不要在呃所谓的这种日本人面前啊、哦，去玷污你的宗教，那部影片都在做这部这系列的辨析嘛、哦，你可能你要捐躯。或是不捐躯，那难道你不捐躯就等于你放弃了信仰吗？我蛮推荐大家去看那部电影，那部电影的。好，那所以我们可以看到他个性里面，我觉得这一类人，我们有时候会把他归类在除了基哥讲的现代性以外，我觉得也是比较浪漫一点，<笑>好，有点随遇而安嘛。好，所以我们会看到他被流放的时候，他也。还还笑得出来？够球，够球！<笑>他对他弟弟说：“哎，比起恐惧，他更多的是激动，激动嘛。所以这种个性才让他在后面有了很大弹性嘛。所以到了黑山岛，他遇到了好学的张昌大，他就开始对那些海域的东西很有兴趣，包括我们刚才讲的，他有这种探究的精神。哎、欸，而且更重更重点的是，他虽然贵为两班，但你会发现他。”他不在意自己身份，他会亲自下海捕
1: 鱼。对他甚至还说：“为什么是你们捕鱼，而我在吃鱼呢？”对，所
0: 以这可能是无心之举，但是事实上也是告诉我们这个历史的真相，或是像种姓制度一样，这是很现实的。<对>贱民永远
1: 都无法翻身。他想要打破这一种封建，实现一个没有王的世道。而且里面其实贱民
0: 也蛮可怜的，因为他就算饱读诗书，你不是两班后代，你也不能参加科举考试。<对><对>这个是
1: 非常非常残酷的。对。所以你很明显发现，常大是因为不甘心才念书。前面的确是这样，他有有一种好像这种好像被抛弃的感觉。那可能到第一个阶段、哦、啊，又被那个那个丁若铨发现他开始的这个别呃别有恶心啊，对这一种知识的运用
0: 。嗯，对。所以包括他认为说，你接受天主教精神内核，你就是叛贼嘛，你是邪邪学的那种。嗯学学的守护者<笑>，所以就很拘泥又很狭隘的思想，他就直接告诉丁若群说：“你你这次学歪了哦，如果知识不能服用于君王，这就是没有用的东西啊。哦”但是事实上，就像我们讲，这些情绪更多是来自于这种怀才不遇的心理啦。那你被贬低久，你就会对权力有点着迷。那
1: 观众其实也
0: 可以发现这件事情，那当局者。啊，迷茫<笑>、嗯。对，当局什
1: 么？而且他把这一个知识跟这个，诶、哎，应该他把知识跟君王其实是，呃，应该是说绑为一体、啊而且片中一直有安置一些
0: 桥段来强化，包括我们看到丁若用的弟子李江海去找到他们的时候，他也曾经看扁这个仓大贱民身份，说他不会做事，不会做事就被电爆。对，他
1: 后面真的是一个很漂亮的反杀。哎、欸，
0: 那一幕很有趣，因为就像我们看 hip hop 的那种 battle， 然这是什么？古人用诗来 battle， 对 ，diss
1: 你这样，对他们的那个 punchline。<笑>更文更应该说更文英文更文艺这样。对，同时我们刚
0: 刚看到我们有提过的文春德又出现了，这又是戏剧的一个小的巧思嘛。这个人出现又让昌大看到说，他也曾经是没办法翻身的人，但是他谋得某个机会，在因缘巧合下，哦，他因为一个他算是一个投机主义者，所以哎，让自己得到所谓的正贤恶品大夫。所以我们会发现芝山鱼普。他有。几个比较核心重要的问题，那有一个很很很好理解，他要探讨就是什么算是真正的知识嘛？哦，那再来第二个则是你无法学以致用的知識，就是你还有必要去学习吗？所以我们会知道，昌大他苦读四书五经，还奉诸子圣学为其意识形态本位，他觉得这是唯一真理。所以片中还有几幕也很讽刺，你看到邻居交
1: 不上，所以东西被抢走，哦、嗯，昌大只是说诸子圣学不够稳。欸他甚至想要那个，啊、他甚至要帮他平反的时候，拿到那个别将大人那边，他也是就是你知道，班门弄斧，说了一大堆朱子的这类应用等等。对，还还曾经还后来知道死人要交税，他也说
0: 朱子圣学被践踏嘛，所以是很大一部分他是看得懂文字，但是其义他不了解。对，同时透过这几幕，好像也可以去理解一件事情，是放到现今也适用的是，我们所谓的任何宗教思想。它好不好？它有好的地方，但是它有没有缺陷？它有缺陷。但呃，贪婪的人，它放到哪个交易都会沦陷，把这些教条化了。对，
1: 因为最终决呃，最终在运用这些可能说所谓的思想流派的，依然是人啊。甚至说这一种官僚体制在运用在操作的，还是人。
0: 对，这有问题，永远都是人啊。
1: <對>那个东西放在那边好好的嘛，<對>是人去把它用。知识就
0: 是看你怎么运用嘛。對,對,對,对。對所以丁若全举一些例子，他就告诉你说。西洋人他也相信地缘说啊，这是因为他们相信科学。哎、欸，这本质上是和天主教搭练的，但他们还是信天主教啊。意思就是说，知识能够灵活相融。那我们是不是也可以用圣理学来接纳西学？水火不容的东西也可以相互借鉴。丁若全在片中就常常会用这种融会贯通，你会看到吗？前一刻在讲孔子，下一刻就来耶稣了。<笑>这也是基哥刚才讲的，昌大他没办法理解的事情，因为他被这种根深蒂固的君主
1: 制给洗脑了。其实这个东西怎么说啊？这个东西是从他的可能祖先一辈就是代代流传下来，大致整个、呃、社会国家
0: ，类似所谓那种裹小脚啊。对，就是一
1: 个很非常坚固的封建、啊嗯，对，
0: 或是其实现代也是啊，长辈一定要你生小孩啊，女生一定要结婚，男生一定要怎么样？其实
1: 都是一些刻板的，就是有一种这种呃，应该说社会上的这种观点，你应该做的，或是被赋予什么样的角色责任呢、啊？对啊，所以相较之下，你会发现
0: 丁若铨好啦，他是比较通啦，但是你不觉得丁若铨他也是很理想主义者，<笑>有一点这种感觉，对不对？所以最后他其实。也不算是成功了，对，因为他的最终理想是没有两班和建民嘛，哦，没有嫡子和庶子，也没有主人和奴隶，是那种不需要君王的世道，对，好、哦。那同时这样的观点也让丁若铨和他的弟弟有一个强烈的对比，哦、是，但是他弟弟当然不是就那么夸张，因为你会可以看到丁若镛的本质上也是忧国忧民。所以，我们看到他写了《慕名新书》《近视仪表》等等，那丁若全又写则写那些少少的书，好像放在现现实世界没有任何功用一样。但是，你可以发现丁若全他最初想要讲的是，毕竟会动摇君主制，所以他也没办法一直在讲，因为会牵连自己的家人，就像他叛教一样，他不想啊，他只他可能有妻女，他不想再害死他们。因为在那
1: 个,在那個年代，可能是应该说是可能会连诛九族的。对,对因为当初他们三兄弟被迫害的时候，其实还有另外一批人被查到，算是写信给那个北京天主堂，甚至是希望罗马那边出兵过来来帮助朝鲜。哇，这个怎么说？这个已经是谋反了。所以你会发现，他很多
0: 东西是藏在心里没讲的，他不会去纠结于那种表面的胜利嘛。我们可以感受到丁若铨。他在的地方就是很像我们现代的地方，他不走那种好像很伟大的感觉，而是他真真切切去影响身边的人。特别难得的是，我觉得在男尊女卑的时代，他还愿意去听到他旁边的哦，可能知识水准比较低很多的富人的想法，他惊为天人，说：“诶、欸，你怎么可以想到我没想到的事情？”他是真心去看待每一个人，甚至还娶她为老婆嘛？那其实是关于这一点，李俊毅在访谈中有讲的很明确，他说丁若中是把。天主教当做宗教，所以要被斩首嘛？<笑><笑>那丁若镛
1: 只是把它当做心理学的补充品在吸收，他的这个东西其实没有融合，就是有点像是呃骨跟皮其实是分开的。对。那丁若权则是把西学当做哲学
0: 来接受嘛，
1: 一个就献祭了自己。那
0: 丁若雍看似好像也是利于后世，利用后生的一面来尝试解决民间疾苦，但是他本质上还是对君主制的一种绝对信任啊，对不对？那反观丁若权，他就是有把所谓的西学内化，在我们广阔天地里面找到入世的这种可能性吧。所以我觉得，虽然知山与朴他整体的节奏是比较慢，哦，他把想说的都铺在表面。同时，他又会正正经经来跟你讲一个道理。有时候你会觉得可能做法好像很直接，但是你反而会认为说，哎、欸，这就是直指,指问题的核心呢、啊。所以在近几年的亚洲电影本该直指,指问题的历史电影，反而就用一些宏大的叙事来，就像我们前面讲的，可能反而让你想要讲的东西变成一种欲言又止的状态。所以我，我我自己觉得这部片的。他这不断的用这种举重若轻的方式来搬出知识到底要如何使用，就像现代我们要透过读书，不是只有过往啊，我们也要在体制中攀爬，这是一种实用性。但是他同时又说，你你即使满身污泥哦，满身泥浆，你活像智善一样，你又何妨呢？所以这部电影是很平和的和观众探讨生存之道，啊，又探一探所谓犬儒这中间的路到底有多宽，所以我们会看到。前面我们有讲嘛，你读书到底是为了什么？哦、嗯，这是影片前半段丁若全去问昌大的事情吗？他想要知道你为什么而学啊？所以昌大第一次回答反而蛮有感触，他说他了解鱼才能抓鱼嘛。<笑>
1: 对，像是他他他那个时候的回答其实都非常的呃，应该是说非常的直接。对，就是像是想要活的像活的像样点啊，或是认为他们哎、欸、怎么没有做好，就是纯粹的没有学好，但是没有这一种就是刚提到这种呃实用性的反思啊。
0: 而且他这个鱼其实也是有一种好像在讲自我的感觉嘛。你要了解自己，你才能知道自己对什么感兴趣，<對>你才会去学习嘛。这个反方法这这是很现代的一种讲法啦。对，丁洛全他其实也早就参悟了这点，即使他到这种鸟不拉屎的地方，他还是他就告诉他弟弟嘛。他说：“对于一个好奇心重人来说，没有什么比陌生的地方还好了。所以你会知道，他是对于学习本身就是我们讲活，像活到老学到老那种求知若渴。”对。那再来则是影片提到就是学以致用的问题吗？好，班瑶走的路，班瑶知道，你要知道你为什么而学，是为了自治。那学习的价值到底到哪里？你知识累积到一定的程度的时候，我们很多人便会开始考虑要把知识进行有效输出嘛，放到新，放到现
1: 在就变西化，<笑>你要资本，你要赚钱，应该是说，就是他把知识就是视为一种很开放的系统。丁若权的部分我们讲
0: 过了嘛？嗯，他是不想要被制度给辖制。那昌大我们刚才提到，他是对君主制深信不疑，所以他就进入了王的怀抱，变王的男人，没有乱讲的，<笑>他才能为百姓着想嘛。好，那所以我觉得关于学习的出路，也不是说一定体制外或体制内哪个比较好。就像我们常常讲、啊，当你标新立异，你自己是体制外的,的时候，你是不是你自己又给自己一个标签了？嗯、<笑>就是。那依然还是一个框架、啊，对不对？我觉得更正确的来说是你要找到自己人格的独立性，让自己精神是自由的，你才不会被禁锢
1: 。对，就像是啊，你要怎么样是没有负担的去吸收这些？以他们来说，就是这个所谓的吸血啊。影片另外也提到，我我觉得这件事也是现代人会常常
0: 去思考的。哎、欸，儒家到底在现代有没有生存空间
1: ？儒家其实，嗯。<笑>可能废了科举之后，慢慢的有一点式微、啊、但是其实你说这种儒释道，就是我们说的可能这种呃，我们说这种家佛家道家等等这种因果心性等等的，其实还是一直留在像是我们这种东亚是华人的心中啊。嗯，但是我认为他
0: 即使他放到现在，可能嗯、呃，因为可能像是科举制度取消啦，哦，选拔官员也不是需要用儒学学问。这可能这些都已经不是我们世界所需要，但是它里面像他有提到所谓心理学的时候，哎，里面不就有阐释大学的那一句“大学之道，在明明德，在清明，在止于至善”？所以昌大那时候也不懂这是什么意思。丁若全就告诉他说：“大学之道在于我们要显明我们自身本有的光明的德性嘛，嗯、你在于亲近民众，在于回归到圆满的本性中来。所以这这些东西其实是向内的探索，并不是向外的。就像唐在讲的，内圣是可以。”接续各种各样的外王，甚至可以不要外王。嗯嗯、如果你在谈论儒家，或是在政治设置上面，你还是在讲阶级，在讲权力的分配的话，或是谈孝道、谈牧民、谈这些等等的话，那就很难唤起我们所谓在现代性塑造的这种独立个体的共鸣。所以，我我不会认为说什么知识理论是要直接把它抛弃掉的啦。嗯，有时候我觉得这种东西也是
1: 必不可免。他有时候不一定可以共存，可是他的碰撞其实是有意义的，有意义的。你在讲东大全东光，那部片好像也是对于一种、啊、对天皇的。对，其实这个等啊，他们其实有一定的相似程度了。嗯特别是我们会
0: 知道，知识有时候和权权力就会有这种紧密的勾合，所以你会注定说，知识的确立是要经由这种文人的权力阶层的指认才可以完成的。哦，电影固然也有延伸出这种感觉，但是我觉得至少你还是可以看到所谓的黑山之山还是有承载了他们的师徒关系，虽殊途但同归的这种知己感嘛、啊呃。除此之外，我们也可以知道。故事没有要指向一个固有的答案啊，就好像说心理学和西学之路，其实也并没有哪一条路是真正的答案嘛。他们是互不相争的。我觉得可以举那个例子，就像丁若镛和丁若全一样嘛，他们也是一直在共享彼此的想法。啊。
1: 对，他们在书信的时候，其实一直有这个，像是他们应该是说彼此帮忙，像是他们会修改书中的内容等等。那丁若全也说他是用心理学。来接受这个西方的知识
0: ，对啊
1: ，我我
0: 觉得也不是说要把它捧成什么超模电影，它确实有它一点点的问题，或是说可能会有听众觉得说，呃，这个这个戏剧性也还是不够强。但是它的本质就是它非常真诚，然、哦、后把电影还给电影，它讲好这个文化，哦、很纯粹，不掺杂私，而且还有这种、哦、好像还原我们内心的真实面貌。對就是
1: 他他把这个呃始末给交代清楚，他甚至也没有藏，他把里面所有他们想要提到的一些思想理念，或是呃时代的这种弊病，他全部的呈现给你、啊，其实更显得一种真诚、啊对。
0: 对，所以我觉得你要把这件事做好，诶，他的视听美学应该也要记上一个功劳吧，对不对？那好笑了，他最初选择黑白色调，有一点点原因是因为
1: 预算不足了。对，而且导，而且<笑>导演就是导演李俊，其实他本身就是一个非常会呃节省预算的人。對,对，对，对，这个
0: 跟跟曾经的赵婷一样，这个片商很爱去找他这样。那事实上。采用全片黑白处理，其实他也有提到说历史剧很多就是很太华丽的，所以他觉得黑白反而可以聚焦探索人的本质。哦，就好像两个主角弱泉跟长大，我看一下若泉好亲密哦，
1: <笑>都经历了这种返璞归真的过程。对，但是其实你说他用这种比较返璞归真，但是其实里面还是有一定一定使用这个 CG 的量。对啊。像有一幕好像
0: 是深夜月亮的幕嘛，他们就发现那个光泽怎么取都取不了，所以月亮就用特制上去，呵呵呵，还是蛮美的啦。然后加上它有这种尽显水墨画般的意境嘛，也确实呈现出中国或是说韩国文人水墨画一样，就<是 S 1> 非常优雅克制，有一股禅意在里面，甚至你会觉得说有点传统戏剧的感觉。而且还有即时性。除此之外，它还可以把观众带入所谓黑暗的年代。你会发现官员白色的官服、黑色的官帽，哦，或者说还用黑白两色就可以轻易的把官和民区分开来。在黑与白之间，它是试图想要讲述官和民之间的差距，哦，也让观众可以看着这些人不同的人生。在时代洪流下，其实也黑与白象征了另外一种无奈。哦，那他注入这种东方美学，其实李俊也有提到啦，自然、大海、天空、岛屿和美丽的人们。他觉得在黑白画面的对比下会更加鲜明。好、哦，那再来很多镜头，加上他配上一些什么七言律诗啊，或者他们这种自自自己即兴的创作啊，很多场景其实是非常的浪漫的。加上他的这些剪辑，特别是例如说，你看到当丁若全啊、哦，他因为被发配到黑山岛，啊、哦，他流放初期的时候。他不是参悟了一句“珠子的力量真是强大呵呵”，然后转头就很苦闷的看向天空。<笑>那接着导演就马上用一段平行剪辑，展示了这个丁家兄弟在被分配诶对月影视的场景，也是这种很细节的部分，你会觉得意蕴深长和让人觉得这种新潮被起伏了起来
1: 。对，有带有一点呃启蒙啊。对啊，就是我们在他在前半段就已经先把这个他的这个概念先抛给观众了一次。对
0: 他很多基本分都拿得很好，像人物对话、一些过肩镜头，就也都处理了。他一
1: 些一些场景的呃，应该是说一些空景啊，或是一些开阔室内场景，他用多个机位，其实也都你说表现的很好。嗯、对
0: 视的时候就用四个机位，<對>他就有在做这种构图，其实是蛮考究那家宅内部。我们可以想象到这边的人的生活是不富裕的，哎、欸，但是却又可以给人一点洁净的形象。加上它，你会发现映入眼帘是那种糊过的窗户纸和凹凸不平的墙壁，因为是黑白，所以他用纹理、用阴影还有质感去表达出视觉。呃，这种人物你会发现，包含人物的皱纹其实也是被特意放大。同时，针对不同空间，它也采用不同明亮强度来调节氛围。
1: 因为黑白画面其实很注重它这种灰阶对比的。运用对，所以是当然也很考验观众自己的可能，呃，你要注意去看這幕这样子
0: 等等<笑><對><笑>。但事实上是美的，是美的。对，那相信大家一定也有注意到，这部电影还是有色彩的哦。电影全片只有三处有颜色，第一处是昌大静下心在看星空的时候，第二处是丁若泉写《芝山渔浦》的海胆里的蓝鸟，那最后则是昌大在船船上回去的时候望见的芝山嘛。我觉得每一次色彩出现，都给人家一种很富足的、充足的精神上的感受。包含我们会看到，哎，露出头和他的鸟嘴的雏鸟，一开始以为是死，后来却是生的，又有一种向死而生哦，从死亡中孕育出新生。包含在生命最后一刻，他好像因为他师父死了，在唱大火了
1: 。他一直会在这呃，应该是说这个比较说有两面性的地方，他会做一点训练，或是做一点这种小小的。隐喻，对，做一种小小的隐喻，对我觉得类似的，好，意
0: 向观众可以去发掘。例如说，哎、欸，写书用了乌贼墨汁，虽然它看起来很脏，但是喷出来的墨汁就可以成为写书的呃所谓的工具。我觉得这些都是观众可以一一去发掘，而且同时提到我们刚才讲的这种色彩偷偷跑进黑白电影，你会不会想到辛德勒的名单？
1: <笑>你说那个紅衣,红衣小女孩，对，不是那个
0: 红衣小女孩，<會><笑>
1: 对，会有，会有一点点偷偷的这种，哎、呃、呦，墨水会流进来的感觉，对。但是我更喜欢这部片，是它那种最后一刻恢复
0: 色彩，好像放大纠结和迷茫。都在挫折中找到本心，反而让主题更升华。那因为清德了名单，反而是在反衬说那个很难受年代下那种唯一的希望。哦，那虽然那个蓝鸟，它可能那个寓意，可能是如果我们这样讲，我们可能在拉蓝色窗帘。但是我相信导演他最想要代表还是所谓平等自由世界的愿望。哦，同时也加深这个师徒的感情，也让这个庶民和所谓贵族之间的这个藩篱啊，呃、对对,、啊、對都没有了这样。那加上我们讲视觉音乐方式向观众诉说主题，这些隐喻既是叙事元素，也是点睛之笔嘛。那影片中其实也有很多就是透过哦直接的这个叙事上面的隐喻，不只是色彩哦，我们可以看到本体和喻体的这种完美呼应的例子。我们也来讲几个给大家听听。第一个你会发现昌大的名字，哎，他是建名哎，他不是一直叫他昌大啊，昌大，他不是用孔孟曰也表明了昌大这个人存在。在丁若铨看来，他不是贱名，他用通过名字来展现所谓的个人性嘛？这也是很很近代的诞生，象征的很很近代的部分，强调个人价值，这就是所谓的近代性嘛。那再来是黑山的隐喻哦，我觉得他是在隐喻丁若铨的人生哎，因为他不是被存祖暗示说我日后会把你招回来嘛，但是始终没有，所以他的命运就被丢在那边、嗯。他这个等的，你知道，三年之后又三年，对，所以黑山是。看到他的到来和死去，丁若铨仿佛也好像远离了比较黑暗的官场。那他是黑山，黑山就是他，有这种感觉。那再来则是苍大的选择嘛，他的理想是走出黑山哦，但是他后来也回到黑山呵呵，所以我们会看到黑山是仿佛就像那个他的老师一样注视着他，见证着他，然后也像观众在说这个苍大的
1: 故事。他们师徒俩始终是围绕着这个、呃，他们的中心都是在黑山，或是说支山呢、啊
0: ？对，支山不是那个支山，发音要正确。那最后则是鱼的隐喻嘛？鱼的隐喻，我觉得就很有趣。李俊玉选择把鱼放到影片中，那当然是情节需要，因为支山鱼补不能没有鱼啦。但是其实鱼也是有它寓意的啊，鱼是作为黑山人民的唯一的果腹的食物，是物质来源。但是在丁若全研究之后，哎、欸，他又把这些丰富哲思折射到了思想上面。那昌大就是这些的见证者，那鱼其实也是他们这段关系的桥梁啊，对不对？昌大知识震撼了他，那丁若全也回馈了他。鱼是曾经是昌大最想逃离的物种，哎、欸，却是被流放丁若全寄托理想的载体。所以一条鱼。两个人看哦，就像大智若愚
1: 嘛。哦，你<笑>是说丁若虚的那个他的这个想要认识鱼，比较像是他想要体悟心性啊？对,对啊，所以我很喜欢这种。他
0: 片名确实是一本书，那那本书有他的哲思，那那但是他又代表很多事情，会比你呃精心去想一个片名还更有味道。<对>我很爱这个《资善鱼谱》这个翻译。好、啊，那我们讲了这么多关于知识山和鱼谱，当然也要进入到所谓打分数环节，还有这个总评时间。那我是最喜欢甩锅的 Summer， 所以就先甩给
1: 鸡哥。<笑>哦，这个锅接下来。<笑>怎么说呢？哎。我觉得以画面上来说，它这一种啊，我们刚刚说它被这种水墨禅意的画面，其实它很多这种空境，其实也都有对应到一些像是它里面的一些怎么说，它的这种抑郁不得志，对，像是这种天地之大，却为何容不下他们的感慨啊。但是我觉得里面昌大这个人，我觉得他也塑造得很好，他把他弄得，你看、啊。很完整的、啊，也就是堆砌的非常的立体，嗯，那就是像我们刚刚有提到的这一个三岛由纪夫啊，嗯，对，因为他们两个人其实我就像呃以昌大来说，他就是有这一种像是前面的这一种呃求知入可，或是说因为这或是因为这一种可能带有自卑感，或是想要就是争取仕途，嗯，然后再看到这种官场的腐败，而后又怎么说返璞归真啊，那像是。至于山岛游戏负责是，他可能啊，他的这个青少年期是在二战度过的，然后又经历了这个像是日本有发生过的这个二二六事件，然后在像是这个东大全共斗之后嘛，对对，其实两人的这一种啊，当然两人最后可能选的路可能是比较不一样，可能呃偏左或偏右都好，但是两个人都经历都有这种经历过这一种怎么说，看山是山，看山不是山，而又到后来的这一种就是看山还是山啊。那同时又带有着这一种啊入世也好出世也好，或是这一种啊如何率性真挚的活等等的议题都如何在里面，所以这部片我会给其实算蛮高的，<以>啊、挺喜欢的，可以啊，可以啊，应该会给在 7.5 左右啊啊，嗯，所以你就是还是有稍微压抑
0: 一下对对，因为我们在进戏院之前，我们是没有去了解他的。所谓的梗概在讲什么？但是
1: 进去之后发现跟我们想的完全不一样<笑>。前面甚至还有一种那种田园风的那种可爱感。哎，对，在那个黑白电影，其实有一点冲突。对，李俊宇好像很会写这种有点有点诙谐的东西，但是笑着笑着也就反射出现、欸、就突然好像就你又在看一部这一种历史时代剧这样子。对，但我我觉得他很厉害，他节奏把控很好。因为你去发现他你，你影片也,也
0: 长，但是又不会太长。当然，它剧情没有很多的跌宕起伏，人物关系也很简单。但就和鸡哥说的一样嘛，他几个人物是很立体的。我唯一比较不满意是，可能官场上面还是过于扁平
1: 。一面要强调所谓的坏哦,哦，那人好像就变成只有这么坏。你说过于的这个符号，因为怎么说，烂的体质有好的人嘛，好好的体质也有烂人。对对，但是我觉得这只是瑕不掩瑜啦。哦，平淡
0: 之中。反、啊、你可以在这种暗流涌动中，你发现导演很厉害，他融合东方儒学、王权和西方意识的辩证的诠释。不是黑山是紫山哈，所以我们会看到他讲，他告诉昌大那句话啊，你活成向上飞的鹤不是坏事，你被泥污污秽沾染，也选择活像紫山一样，你还是可以生机勃勃、自由惬意，这也未曾不是有意义的事啊。这这句话我们一直不断的重新提及，是因为我觉得。我很喜欢这句话。那同时，他也藉由整个黑山、整个知山玉璞来见证这种师生情谊，有时候更胜于父子嘛，仿佛又比肩知己的感觉。所以，知山玉璞他见证的是一代圣贤大儒的入世与出世，放眼寰宇却扎根于大地。这部片非常赤诚。同时，他告诉我们，既然我们无法学以致用，那就选择随性而活。除此之外，我们会发现，虽然是过去时代的背景，但是放到现在也可以充分引起共鸣啊！这就是这部片厉害的地方。所以，同样是山，每个人看出去都不一样嘛。像是
1: 张昌大与丁若铨看的可能是芝山或是黑山，那三岛有纪夫看的应该就是富士山。那你住淡水，看的是观音山，观音山这样<笑>对？台湾雕的路，台湾雕之导<笑>啊，<笑>哦、没有在开玩
0: 笑。对，没错。那这个，我也我也希望听众去进场去感受这个故事，因为这个故事并不会让你想要离席，即使它节奏偏慢。我
1: 觉得韩国电影就是这样，它很厉害啊，它可以节奏压慢又有戏剧性。对，而且我觉得它的戏剧性可以接受，因为韩国电影一直有一个感觉，就是它很想要带入一点可能这种人性，甚至是他们很喜欢用这一种呃家庭伦理，可是有时候太过了，非常的呃。讲直接就是会很狗血，但是这部片却没有，对，这
0: 對對也不批判，也不给你一个直接的答案哦，所以就像我们讲的，我自己也非常喜欢，所以我也给跟七个差不多的分数，我给到七点六。前几天我们有在聊说，哎、欸，也有可能把它放到二零二二的年度十大也有这个机会，因为这个时代需要这样一部电影，哦，让世人看到东方的另外一种角度，而不是只是把史实重现了而已。那我们今天的讨论就这边告一段落。那喜欢我们的听众也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论，同时也可以来跟我们私讯男性讨论电影，或者是告诉我们你想要听的主题。那这边就要跟听众说声拜拜，拜拜，拜拜。